0: Olá galera, aqui é o Rodrigo Pires, especialista em vendas e negociação E hoje eu vou participar aqui do podcast Planeta do Carlos Onde nós vamos bater um papo muito bacana sobre negociação, desenvolvimento da habilidade de vender Então se você é empreendedor, dono de pequeno negócio, ou profissional liberal Pode ter certeza que a partir deste podcast você vai vender muito mais, meu amigo Tamo junto?
1: Você está ouvindo o podcast Planeta, o podcast do líder. Aqui é Carlos olhos o seu anfitrião, eu sou coach executivo empresarial e eu sou apaixonado por ajudar líderes a terem um novo patamar de resultados com qualidade de vida e propósito. Se este podcast faz sentido para você, curta! Se você quer que outras pessoas se beneficiem deste conteúdo, compartilhe, coloque o seu comentário, dê o seu feedback, vai ser um prazer enorme interagir com você. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Planeta, como sempre trazendo uma pessoa muito especial, com muito propósito, uma pessoa incrível, eu tive o prazer de conhecer no ano passado, eu venho seguido, venho aprendendo com ele e eu vi uma apresentação dele sensacional em que ele explicou técnicas e dicas sobre negociação e sobre vendas. E como já é de costume, você já sabe que a melhor forma de alguém se apresentar é ela mesma falando de coração. Às vezes ela ficar lendo um script aqui e falando um monte de blá, blá, blá. Rodrigo, uma honra ter você aqui com a gente. Quem é o Rodrigo Pires? Pelo próprio Rodrigo Pires.
0: <risos> Olha só, Rodrigo É uma pergunta complicada, hein? <risos> Tô me sentindo bem na televisão aqui agora, mas vamos lá. Carlos, é... Eu ajudo é, donos de pequenos negócios, profissionais liberais e empreendedores a desenvolver a habilidade de vendas, mesmo que não tenham nenhuma experiência com a área comercial. Isso seja pelo WhatsApp, presencialmente ou pelo telefone. Resumidamente, é assim como o pessoal
1: me conhece. Sensacional. Uh, conta um pouquinho pra gente o que te levou a trabalhar com isso de uma forma ah, em que você toca a sua empresa, você faz mentoria outras, para outras pessoas, de outros negócios, você leva outras pessoas com o um próximo patamar, mesmo sem entender nada de vendas, o que te motivou a trabalhar com isso full time, a ter sua empresa para apoiar outras pessoas para isso? Ok,
0: Carlos, eu, eu trabalhei durante 10 anos né, em uma multinacional do setor financeiro, sempre na área de planejamento comercial. E depois de 10 anos, Carlos, é, eu vi uma cena que me impactou demais, né? Eu tinha um grande amigo da área comercial, que ele, um cara muito bom mesmo. E como da área comercial a gente sempre disputava as campanhas né, e tudo. E ele costumava vencer com uma certa frequência. Então eu admirava muito o trabalho dele. Até que um belo dia eu cheguei no escritório e esse meu amigo havia sido demitido. Então, quando eu olhei essa situação, e ele era uma pessoa de resultado, duas coisas passaram pela minha cabeça. Né? A primeira delas é que no andar que eu trabalhava nessa empresa, não tinha ninguém acima de 40 anos. Isso foi a primeira coisa que passou pela segunda, pela cabeça. E a segunda coisa é que esse meu amigo era um cara muito bom de resultado, mas ele não era um cara, digamos assim, muito político Sabe? Pra... E esse ambiente de multinacional exige muito essa habilidade, né? ser político, transacionalista. E quando eu olhei, essa cena mexeu lá demais comigo Porque eu queria ter filhos Eu já tinha um projeto de ter filhos com a minha esposa E eu falei o seguinte, cara Eu não quero passar por essa situação Tipo, eu não quero evoluir, evoluir, evoluir profissionalmente e decidi que um, e um belo dia alguém ia decidir o meu futuro profissional. Então eu falei, não, eu vou empreender. Então foi daí que surgiu o, a minha motivação de empreender, né? Porque eu não queria que o meu futuro estivesse na mão de ninguém além das minhas. Então esse foi o principal motivador.
1: E eu resolvi
0: somar o quê? A minha habilidade que eu tinha de comunicação com o meu conhecimento de mercado financeiro, de produtos financeiros, principalmente, resolvi montar uma corretora em 2010. E, obviamente, como cara de planejamento comercial, né? Eu pensei assim, legal, o que, que o mercado tá precisando? E aí, em 2010, eu percebi que o mercado tava muito carente de um produto chamado seguro de vida individual. E aí, eu tive uma brilhante ideia, né? Eu falei assim, olha, o mercado tá precisando, quase ninguém tem, eu vou ficar rico. Foi a ideia que passou pela minha cabeça, eu montei minha corretora E aí no meio do desenvolvimento desse negócio todo é, Eu não fiquei rico <risos> O fato é que eu comecei a me deparar com a diferença entre planejamento e ação Na verdade, planejamento e execução, né? E eu percebi quando eu comecei a empreender que me faltava uma habilidade que era a habilidade de negociação. Eu era muito bom no planejamento comercial, mas eu nunca havia vivido, Carlos, a realidade da linha de frente, como que é negociar mesmo ali, o calor da emoção. Eu não tinha vivido isso. Então eu passei oito anos desenvolvendo isso, né? E tive um bom resultado, Inclusive na minha corretora eu comecei a treinar pessoas para fazer o que eu fazia Até que no ano passado, em 2018, eu pensei assim Por que que ao invés de treinar só empreendedores que querem trabalhar com corretoras Eu também não ajudo todo tipo de empreendedor que queira desenvolver a habilidade de negociar e vender E foi daí que eu resolvi montar o meu negócio em junho do ano passado onde eu criei um método, digamos assim, né, para poder, um passo a passo, para ensinar aquelas pessoas que não sabem negociar ou que tem alguma dificuldade em desenvolver essa habilidade, seja pelo WhatsApp ou presencialmente, para poder é, desenvolver essa habilidade nelas. Eu criei
1: a minha empresa no ano passado com esse objetivo, Carlos. Tá? sensacional. E fala um pouquinho, dá uma palhinha aí desse método fechado, sensacional, que você ajuda empreendedores, empresários a terem mais negócios fechados. Ok, o método, ele surgiu, Carlos, porque
0: como todo empreendedor, é, eu tive dificuldades no começo. Então, é, eu acho que a gente tem um problema cultural muito sério aqui no nosso país, que as pessoas acham que só porque o cara é dono de empresa, ele tem a vida mansa. E que os funcionários... Ilusão. Ilusão, né, cara? O cara mal sabe quando a gente vai empreender A gente se depara com uma série de desafios E principalmente aqueles que a gente não havia previsto né cara e, e um dos desafios que eu havia previsto Era justamente essa habilidade de negociação Era uma coisa que eu não tinha E aí eu percebi a diferença de ser comunicativo E saber negociar Eu era comunicativo mas não sabia negociar. E aí, por conta disso, Carlos, foi muito difícil o começo da corretora. Isso lá em 2010, porque eu não, eu, o dinheiro não estava entrando, Carlos. O produto era bom, é, a empresa que, que por trás do produto era muito boa, as pessoas precisavam, mas eu não sabia despertar essa essa Eu não sabia ter a clareza De comunicar isso com o cliente Despertar o desejo dele de compra Essas são coisas que eu não Eu não dominava isso Eu não dominava isso E o resultado é que eu comecei a comer Minhas reservas Então financeiramente começou a comer As minhas reservas e, e e aí eu vi a minha conta bancária Ali, ali, caindo, caindo caindo Até que um dia eu cheguei assim No fundo do desespero né? Que eu vi que eu tinha Aquela coisa, meu Deus, vou voltar a CLT, não aguento mais essa vida. Só que aí, cara, eu resolvi fazer uma coisa que eu acho que é difícil para todo homem, que é pedir ajuda, cara. Isso, porque o homem tem um negócio de orgulho, né? Muito forte. E eu não. E, e até que um dia a seguradora, né, que eu prestava o serviço, ela disponibilizava um ponto de apoio. Então, vários corretores estavam ali. E aí eu comecei a conversar com eles e falar que eu estava expressando a minha dificuldade de conseguir vender. E aí, esses corretores, eles falaram assim: Não, Rodrigo, eu vou te ajudar. Cara, quem numa visita comigo? Aí eu falei. Quero, obrigado E aí só que tinha um outro corretor do lado E aí esse outro corretor do lado virou e falou assim Rodrigo, e se você quiser eu também te ajudo Aí, puta, aí eu percebi que eu tinha amigos né? E principalmente amigos que sabiam vender Diferente de mim Então eu comecei a ter é, a minha rotina de visita, de vendas Só que eu comecei a trabalhar com uma rotina dupla porque eu ainda ia nas visitas com os outros corretores para entender como eles negociavam Então eu comecei a observar Hum, fulano faz assim Aí eu olhei, hum, ciclano faz assim E aí eu comecei a pegar E eu percebi uma coisa muito interessante, Carlos Eu percebi que a negociação deles Eles tinham estilos completamente diferentes um de outro e é óbvio, porque são indivíduos. São pessoas com suas próprias personalidades e tudo. Porém, eu percebi que eles tinham um padrão de condução da negociação. E esse padrão eu acabei resumindo em sete passos. Que eu percebi que todos eles faziam independente do estilo deles. E aí esses sete passos foi quando eu criei o meu método para que eu pudesse vender. Então eu criei um método próprio de negociação, comecei a aplicar nos meus negócios E cara, aí minha vida mudou Porque a partir do momento que eu tive um passo a passo do que fazer é, Os resultados começaram a surgir Porque uma metodologia, Carlos, por que é importante ter uma metodologia? Para tudo que você faça Porque quando você tem uma metodologia, você é capaz de mapear onde você está errando Quais são os pontos que precisam ser melhorados? Você não fica perdido E aí, você, como consequência, você consegue atingir o seu resultado E foi o que aconteceu, né? O meu resultado foi evoluindo, evoluindo, evoluindo O resumo da história é que um ano e meio depois que Na verdade, dois anos depois que eu montei a corretora Eu fiquei seis meses sofrendo Seis meses sofrendo, cara E o resumo é que depois de seis meses Que eu comecei a aplicar esse método em um ano e meio, eu consegui um título internacional de reconhecimento de qualidade de vendas. Uau. Então, porque existe um órgão internacional chamado MDRT, que é o Million Dollar Round Table, que ele recebe os números das seguradoras de todos os corretores que vendem seguro de vida. E aí eu consegui entrar no hall daqueles... Menos de 1% melhores do planeta em venda nisso. E aí eu fui para Narai nos Estados Unidos, foi em junho de 2012, onde eu recebi o reconhecimento. E a partir desse momento a seguradora disse: Olha, seu resultado é tá muito bom, que tal você ensinar as pessoas a vender? E aí eu fiquei trabalhando junto com a corretora de 2012 a 2018, até o ano passado, treinando corretores, e em 2018. Eu resolvi pegar esse conhecimento, expandir o mercado, além de corretores, poder ajudar outros empreendedores.
1: Uau, que privilégio. Foi daí que surgiu o método. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de estar com alguém entre os top 1%, né? Menos de 1% em que tem esse know-how. E meus caros prezados ouvintes, Separem o seu papel, separe a sua caneta, porque o Rodrigo ele falou para mim que ele iria dar uma palhinha de explicar como é que esse método é claro que ele não vai explicar tudo, mas eu pedi ele aceitou, ele vai dar uma visão inicial, mas o que eu já sei é o seguinte, só com o que você vai aprender agora, você tem o potencial de aumentar muitas vendas. Eu tô dizendo por quê? Porque eu tenho usado a sistemática dele e tem me ajudado. Ah, mais do que um script é algo que o Rodrigo pode falar melhor do que eu que você tem que ter um script de vendas você tem estágios você tem etapas, então você sabe como eu estava explicando, em que etapa em que momento você está para você migrar para o próximo patamar então, caneta, papel anote você está tendo a oportunidade tem site insight uma das pessoas que está no top 1% cara, você sabe o que é esse privilégio, top 1% de vendas num troço que é muito difícil, que é vender seguro de vida. A gente sabe disso. Quem conhece a parte de seguros entende a dificuldade que é vender. Então, a informação que você está tendo agora vale ouro. Rodrigão? Você... Beleza. Vou,
0: vou explicar então um pouco desse método, né? Para você que está aqui escutando o podcast. É... Entenda o seguinte, né? primeiro lugar, eu não vou falar sobre técnicas de vendas, tratamento de objeções, scripts. Eu não vou falar nada disso, cara. Por quê? Porque tudo isso, técnica de venda, script, essas coisas engessam a pessoa. E a pessoa perde a naturalidade. Então, a pessoa fica preocupando com aquilo que ela tem que dizer, sendo que ela tem que estar tá preocupada com aquilo que ela tem que fazer. Ela tem que estar presente na reunião. Então, o que eu vou compartilhar aqui no seu podcast é como estar presente na reunião. Sabendo que cada uma, é, cada negociação que termina em resultado, ou seja, num acordo, ela tem etapas. São praticamente sete que eu vou compartilhar com você aqui. Ou etapa? Vamos lá. Primeira etapa, Carlos, a primeira etapa eu chamo de... Porque o método chama método negócio fechado. Por quê? Porque fechado tem sete letras e cada letra significa uma etapa da negociação. Então, a primeira etapa eu chamo de etapa foco. O que é etapa foco? É a única etapa que acontece antes da negociação. Então, vou dar um exemplo prático do dia a dia, Carlos. Você se lembra é, do último carro que você, que você tinha antes de comprar o seu carro atual? Opa! Provavelmente você se lembra, né? Aí você tava lá no seu carro antigo e de repente você fez assim Hum, acho que eu preciso comprar um carro novo E aí você definiu o modelo do carro que você queria Quando você definiu o modelo do carro que você queria Não parece que Deus estava te mandando um sinal porque você passou a ver esse carro em todos os lugares? É isso aí. Como se ele tivesse brotado do, do chão.
1: Exatamente.
0: Uou, você passou, cara, esse carro tem mesmo. Você tá vendo em tudo quanto é lugar. Deus quer que eu compre esse carro, né? Mais ou menos assim. <risos> Mas, cara, não é Deus que queria que você comprasse esse carro. Não, eles não brotaram da terra. O que aconteceu é que sua mente começou a ficar precisa pra isso. Então, ou seja, sua mente ficou presente para aquilo que estava acontecendo. Da mesma forma que um jogador de futebol, antes de entrar no campo, quando ele está no banco reserva, ele faz um aquecimento, você tem que fazer a mesma coisa antes de entrar. Você precisa focar a tua mente. E a pergunta é, como que eu foco a minha mente? Simples, através de perguntas. Aí você fala assim, mas que perguntas, Rodrigo? Perguntas que te dê sinal de que a negociação está dando certo. E isso eu não consigo entrar no detalhe agora, porque isso varia muito de negócio para negócio. Mas você precisa entender, tá? Se acontecer isso na reunião, é um sinal de que eu tô no caminho certo ou no caminho errado? Então, primeira coisa, foco. Ok. Segunda etapa de uma negociação de sucesso é o encontro. Que, na verdade, é a primeira vez que você está frente a frente com o cliente. Essa etapa, eu diria que ela praticamente define o jogo. Por que, que ela define o jogo? Porque existe uma grande verdade, que é a seguinte. Pessoas fazem negócios com pessoas. Ponto. Por mais que você aperte um botão de compra, alguma pessoa escreveu aquele texto que levou você a comprar. Então a grande coisa, a grande questão aqui é a seguinte. Se pessoas fazem negócio com pessoas, como que eu faço? Para que a pessoa crie uma certa empatia comigo, para que ela goste de mim e faça negócio comigo. Então é. Aí você vamos lá, você fala assim, pô, Rodrigo, vai falar a fórmula mágica agora. Eu vou. Anota a fórmula mágica. A fórmula mágica é autenticidade, meu amigo. É ser você mesmo. Olha que interessante, Carlos. Eu fiquei de 2012 até hoje treinando pessoas para desenvolver habilidade de vendas E eu percebi um fenômeno extremamente interessante. Quando a pessoa estava comigo em sala de aula, era a pessoa mais simpática do mundo, era a pessoa super convers... aberta, agradável, que conversava. Mas, Carlos, a hora que a pessoa sentava na frente do cliente, parece que ela colocava uma armadura, assim, Dor, cliente, veja bem, cara, as pessoas perdem a autenticidade completamente, e aí você perde aquilo que te faz humano. Então, a grande questão é: seja você mesmo durante a negociação. Existem maneiras para desenvolver isso que eu ensino lá no meu método, que é o método negócio fechado e tudo, que é o meu treinamento online. Mas, basicamente, tudo que eu ensino lá se resume a isso. Autenticidade. Depois que a pessoa simpatizou com você, você vai para a próxima etapa do método, que é o método cenários. O que, que são cenários? Eu percebi que as pessoas que não têm experiência com vendas, não, não nem que não tenham, até aquelas com mais experiência em vendas, elas são tão apaixonadas por aquilo que elas vendem Que elas sentam na frente da pessoa e elas pensam que Se elas começarem a falar, 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 falar Com convicção, com brilho nos olhos, com entusiasmo O cliente vai comprar Cara, aí que vem a mudança toda do jogo Vendas não é sobre você Vendas é sobre o outro O que o outro precisa Porque as pessoas Elas não estão nem aí para você, Carlos A verdade é essa As pessoas estão preocupadas com os problemas Delas Então Como que você pode sentar na frente de uma pessoa E falar que seu produto é maravilhoso Se você nem sabe O que a pessoa precisa E, e a gente vive Num mundo egoísta, né? A gente tem o iPhone, eufone, iPad, eupad, iMac. É tudo eu, 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 eu. Então, quando a gente vai para uma negociação e inverte esse jogo e começa a colocar a lanterna nas preocupações do outro, velho, a, o jogo muda. Porque a pessoa vai parar e pensar assim, Carlos, até que enfim alguém tá me escutando. E é isso muda o jogo, cara. Isso do, do jogo É a terceira etapa do método Agora, vamos lá Se a pessoa gostou de você Se você focou nos problemas dela Você é capaz de poder concluir o que ela precisa E isso você vai fazer na quarta etapa do método Que eu chamo de etapa horizonte né? Lembra que a gente vinha Foco, encontro, cenários e horizonte O que é etapa horizonte? A etapa horizonte é onde você conclui qual é a solução que você vai entregar para aquela pessoa Depois de escutá-la Só que nós temos um probleminha aí, Carlos Temos um probleminha é... Será que você Tá concluindo da maneira correta? Olha só Vou fazer uma pergunta para explicar, exemplificar o que eu tô querendo dizer Quantas vezes você Participando de um grupo de WhatsApp Você mandou uma mensagem E de repente Uma pessoa te chamou no privado e disse assim Carlos por que que você me falou desse jeito tão agressivo? Já passou por isso, Carlos?
1: Não, mas eu já ouvi muitas histórias dessa. Muitas histórias. Ou se não, você
0: tá lá no grupo de WhatsApp, alguém mantém alguma coisa assim, e, e aí você fala assim, por que que essa pessoa falou desse jeito comigo? Agora, o interessante é que quando a pessoa faz isso, aí você chama ela no particular e fala assim, por que que você falou tão agressivo assim comigo? A pessoa fala... Mas eu não quis dizer isso. <risos> então, ou seja, erros de comunicação existem. Existem esses erros de comunicação. E, e, e podem acontecer por parte do cliente, pela sua parte. Então, nessa etapa H, antes de você fazer a oferta certa, é preciso se certificar de que não houve falhas na comunicação em cima disso. para que você ofereça exatamente aquilo que o cliente precisa. Terminada essa fase, aí você vai para a letra A, que eu chamo de APRESENTAR, que é a quinta etapa do método, é onde você vai APRESENTAR uma oferta. E aí, perceba bem o que eu disse, Carlos, eu disse UMA oferta. Por quê? UMA. Porque é o seguinte, quando você coloca duas ofertas na frente do cliente, Carlos, você cria um negócio chamado PARADOXO DA ESCOLHA. O cliente para e fala o seguinte, Agora eu não sei se eu faço isso ou aquilo Agora para para pensar comigo, Carlos Se você se conectou com a pessoa Se você entendeu exatamente o que ela precisa Se você é, se certificou daquilo que ela precisa você acha que, a pessoa vai ter, você acha que você, como negociador, vai ter alguma dúvida Daquilo que a pessoa precisa? Porra, nenhuma, Carlos Nenhuma então, por isso que nesta etapa é como apresentar a tua oferta, certo? Essa é a primeira quando você apresenta. Hora que você apresenta, a gente vai chegar numa etapa que as pessoas têm muito medo, que é a etapa D, de direcionar, que é, ok, apresentei minha oferta. Como que eu faço para levar o cliente a assinar? Né? Como é que eu direciono ele para poder assinar? E, cara, eu vou dar outra fórmula mágica aqui, presta <risos> atenção. A fórmula mágica é confiança no que você está dizendo. Eu vou dar um exemplo. É, eu tenho filhos pequenos. E quando eu busco na escola, eu vejo uma cena muito comum. A criança vê o papai, ela sai correndo, tropeça e cai. Tem dois tipos de pai nessa situação. O primeiro pai chega lá, Carlos, e faz assim. Ai, meu filho, coitado, machucou. Cara, a criança já começa a chorar. Porque o pai tá desesperado Agora, tem o um segundo tipo de pai Que quando a criança cai A criança chega lá e faz, o pai chega e fala assim Ah, filha, mais um tomo, levanta Não foi nada, embora. E a criança não chora Então é, Dependendo da sua segurança Isso pode ser transmitido No momento da negociação E por isso que eu trabalho isso muito forte Lá no meu treinamento online, Carlos Porque é uma fase que você pode jogar tudo a perder e chegou lá no final, você tem a última etapa do método, etapa O, que eu chamo de objeções. Mas Rodrigo, depois de passar tudo isso, o cliente vai dar objeção. Vai. Vai, porque dar desculpas é do ser humano. É normal. Então, não adianta apresentar o teu produto e falar assim, Ai, tomara que ele assine, tomara aquele assim assine, tomara aquele assim. assine, tomara que, ele assine, tomara que ele...". Não. Ele não vai assinar, filho de Deus. Ele vai objetar. A grande questão é como você trabalha essas objeções. Entendeu? Porque existem objeções de fuga e existem objeções de compra. A objeção de compra é o que falta o cliente entender para ele comprar. A objeção de fuga é ele não quer comprar e está te dando uma desculpa. É simples assim. Uma das frases mais famosas que ilustra objeção de fuga Vou pensar Então quando o, pessoal, quando o cliente fala para você Vou pensar Na verdade ele não vai comprar E nesse momento é... As pessoas têm medo Mas eu vou dar uma dica aqui Que eu acho que é muito Cara, Que vai mudar a sua vida se você, se você escutar o que eu tô falando agora quando o cliente falar para você, vou pensar, fale a verdade para o cliente. o que é falar a verdade para o cliente? É dizer assim, querido cliente, é, olha só, eu estou nesse negócio há muito tempo e eu percebo o seguinte, que quando eu ofereço o meu produto, as pessoas me dão duas respostas, ou a pessoa fala onde eu assino, ou a pessoa fala... Vou pensar. Por que, que ninguém me fala não? Aí a pessoa para. E sabe o que é interessante? Dessas pessoas que falam vou pensar, ninguém fecha. Então eu queria aproveitar que você está aqui na minha frente para poder melhorar o meu trabalho. Por que você não vai fazer negócio comigo? Acabou, Carlos. Agora hora que você faz esse tipo de pergunta, o que a gente para? pensa e ele abre o jogo e aí você é capaz de retomar a negociação, entendeu? Basicamente, essas são as sete etapas do método, que eu chamo de foco, encontros, cenários,
1: horizonte, apresentar, direcionar e objeções. Cara, sensacional! Super aula aqui de vendas e negociação. Muito, tá muito legal! Várias dicas interessantes. Tá muito bom isso aqui, mas infelizmente a gente tem um Tempo que mais ou menos entra aqui, né? A ah, antes da gente concluir, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre os um grande desafio que você enfrentou nesse caminho de empreendedorismo e talvez aquele momento que você fala, cara, acho que eu vou desistir, e o que que motivou a falar, não vai dar certo. Ah, muitas pessoas que nos ouvem, elas ou empreendendo, ou já empreenderam, desistiram, ou estão querendo reempreender querem ir para o próximo patamar e, às vezes, estão diante de um grande desafio. E quando a gente conta uma história dessa, de transformação, a pessoa fala, não, agora vai. E eu gostaria que você trouxesse um desses eventos que você sente confortável de compartilhar, que pode inspirar outras pessoas como uma dica, como uma inspiração, para que a pessoa fala: cara, agora vai. Entendi. Vamos lá. É, eu acho que um, um dos
0: momentos mais difíceis não um né? certamente o momento mais difícil que eu tive Na minha vida como empreendedor Foram os meus primeiros seis meses Porque eu não sabia vender E, e, e eu só tava consumindo reserva O dinheiro que entrava não pagava A situação era bem ruim E aconteceu durante uma semana Que a mim, é, eu não tinha vendido nada de segunda a sexta E eu tinha um cliente no sábado e esse cliente, ele morava em Santo André. Para quem não conhece, eu moro em Osasco. E no sábado de manhã eu tinha que ir lá. Só que no sábado de manhã, quando eu acordei, a minha esposa, ela tava muito doente. Na época eu não tinha filhos, só era, apenas eu e ela, eu era recém-casado. E ela acordou muito doente mesmo. E acontece que minha esposa não é de Osasco. Ela é de uma outra cidade no interior do estado de São Paulo E naquela época ela não conhecia praticamente ninguém aqui na cidade Então, é, ela, chega, ela tá passando muito mal E eu comecei a me sentir mal porque eu não poderia levá-la no hospital E eu falei o seguinte, olha, que eu voltar do cliente A gente, eu te levo Ela falou tudo bem e tal Só que é o seguinte, Carlos De Osaspa, Santo André, tem que pegar o Rodonel Nada, nada é mais de uma hora de viagem. Só que naquele dia tava chovendo, Tava chovendo muito. Então demorou sei lá, deve ter demorado quase duas horas para poder chegar lá. E eu cheguei quase atrasado, ainda, ainda cheguei um pouquinho adiantado. Só que quando eu cheguei, Carlos, estacionei o meu o meu carro na frente do prédio. Eu percebi uma coisa extremamente importante. Eu havia esquecido meu guarda-chuva. Estava chovendo. E eu trabalhava de terno e gravata. Tipo, terno estiloso, entendeu? Porque o produto que eu vendia era era alto ticket e tal. Caneta Montblanc, sabe? Gravata Salvatore Ferragamo, era assim. Só que eu esqueci meu guarda-chuva E aí eu olhei pro prédio Eu vi assim Cara, não tem marquise pra proteger da chuva Eu falei assim Cara, que situação Tem que ir, né? Tô aqui eu Larguei minha esposa doente lá Aí a hora que eu desci do carro Aquela chuva e eu vindo assim Apertei o interfone O porteiro falou pra mim Espera um minuto <risos> um minuto embaixo da chuva Aí, beleza Fiquei esperando esse um minuto porteiro. Aí eu olhei O porteiro voltou pra mim e disse o seguinte Não tem ninguém lá Só que eu sabia Que o cliente morava no quarto andar E era um prédio Que era um apartamento por andar Quando eu olhei Eu comecei a contar Um, dois, três, quatro e aí que eu vi quatro, as luzes acesas e sombras andando pela casa. Ou seja, o cara não queria me receber. Então, quem aqui trabalha com venda já não passou por isso, cara? Você vai lá vender algo, o cara simplesmente não atende o telefone, o cara fala que não tá. Cara, que difícil. Só que eu estava debaixo de chuva, de terno, sem guarda-chuva com a minha esposa doente em casa aí eu peguei voltei pro meu carro mais quase duas horas para chegar até em casa ela tava pior levei pro hospital domingo ela acordou mais ou menos e aí no domingo quando ela acordou mais ou menos eu falei assim, cara eu preciso resolver isso eu preciso resolver isso e aí foi na segunda-feira que eu tomei a decisão mais importante da minha vida que foi pedir ajuda então e isso isso mudou totalmente minha vida que eu contei aqui no começo do podcast foi quando eu fui pedir ajuda para as pessoas Por quê? quando você tá em venda você acha que é uma você acha que é uma profissão solitária que é você contra o mundo entendeu sendo que quando eu comecei a buscar ajuda foi que minha vida mudou, só que eu tive que ter humildade para isso, cara, e é muito difícil isso, você é, saber, que você, entender que você tem um problema e que você precisa de ajuda, então isso mudou a minha vida, quando eu pedi ajuda, minha vida mudou completamente, porque existiam pessoas que queriam me ajudar, mas o movimento teve que partir de mim, então, eu não sei quem está escutando o teu podcast, mas a questão é o seguinte, meu amigo, se você tem dificuldade, peça ajuda, especialmente para quem tem um conhecimento maior do que o teu naquela área que você tem dificuldade. Então, isso foi uma mudança radical de vida para mim, que me levou onde eu estou. E hoje o que eu faço? Eu retribuo a ajuda que eu recebi. Então, o que eu faço hoje é simplesmente fazer o que as pessoas fizeram por mim que me tiraram da lama. Esse é o resumo da história. Esse foi o momento mais difícil, o mais importante da minha vida.
1: Incrível. É, eu lembro da sua palestra e eu me conectei muito nesse momento e fico muito feliz que você compartilhou de novo porque, cara, eu sou muito visual. Eu tava lá na chuva contigo na hora que você tava contando. Eu estava vendo lá aquela frustração. E quantas vezes a gente não se sente assim e a gente cai na arrogância e não quer pedir ajuda? Então é, é maravilhoso. Como é que as pessoas podem entrar em contato contigo, Rodrigo? Deixa com a, a gente me... contatos. Ok, a melhor maneira é sempre pelo Instagram, tá? O
0: meu Instagram é Rodrigo Pires tudo junto ponto oficial. Essa é a melhor maneira de entrar em contato comigo. Rodrigo Pires ponto oficial. É assim que funciona no Instagram. A melhor maneira de falar comigo, o melhor
1: canal é por aí mesmo. Sensacional. Rodrigo, gratidão, mas gigante, gigante por você contar essa história, por você compartilhar esses insights, essas dicas, que são literalmente milionárias, né? Porque quando a gente coloca isso em movimento, os negócios crescem. E para quem empreende, para quem tem uma empresa, a gente sabe que. O sangue é o caixa que a gente faz. a gente não consegue vender, não tem sangue, a empresa morre. Então, assim, gratidão do um coração para você compartilhar a sua jornada e esses insights. E vai ser sempre bem-vindo aqui no podcast. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui contando um pouco
0: aí da minha história para a tua audiência, Carlos. Foi, foi um prazer, maravilhoso. foi muito bom estar aqui,
1: cara. Uau! Muito Olha, bom. Olha, tem um monte de gente. Tem um monte de gente falando aqui que ficou na chuva. Pois é. Vamos ver o pessoal aqui, aproveitar o pessoal que está online aqui na, no Insta, que a gente decidiu fazer essa gravação no Insta, justamente para poder permitir que outras pessoas conhecessem seu trabalho assim, mais de perto e vejam um pouco de você. É, Cizinho Cruz está perguntando se é ponto ou underline. É ponto, né, Rodrigo? Rodrigo. É ponto. Rodrigo Pires, ponto oficial. Tchau, eu... pessoal. Cara, eu fiz... Não, não é ponto não, underline. Tá certo! Eu tava tão empolgado que é Rodrigo Pires, underline oficial. Legal. É, depois, depois eu corrijo isso lá no podcast, eu, eu menciono tá. depois. Fica tranquilo na gravação. É, pessoal, o Rodrigo é um cara de grande coração, então é uma pessoa que, que tá contribuindo de volta tudo que ele aprendeu. Vamos aproveitar, e se vocês tiverem perguntas, vamos usar ah, com sabedoria aí, os últimos cinco minutos aí que a gente tem nessa live a gente perguntar para o Rodrigo ah, alguma questão ah, que, que possa fazer diferença nas vendas. né? Rodrigo, se você me permite, eu vou fazer uma pergunta para ver se alguém já coloca, porque tem o timing aqui. É, você tem uma equipe de vendas e a equipe não está performando, não está tendo os resultados. Como é que você trabalharia com o dono dessa empresa, com o gestor dessa equipe de vendas que não está trazendo os resultados? Tá.
0: O primeiro ponto... É, Para uma equipe que não está funcionando É avaliar o processo de venda Essa é a primeira coisa Como que o cliente chega Qual é o caminho todo que ele tem que percorrer até você Para ele poder chegar Essa é a primeira etapa E a assim, segunda, por quê? Porque pode ser que não esteja chegando Se não chegar, não tem como vender é, Pode ser que esteja chegando o cliente errado Então isso é um problema de comunicação E não vai vender, o cara não vai comprar então o primeiro ponto é Como está o processo de vendas? Segundo Como está a negociação? E aí você tem que olhar Como é o, o passo a passo da negociação Para poder fechar o negócio Por isso que é importante ter um método Porque quando você tem um método de negociação É, é mais fácil você detectar onde está o erro Então a primeira coisa é Olha o seu processo de vendas, como que o cliente está chegando até você, se está chegando na quantidade certa e qualificado, principalmente. E segundo, como está a sua negociação? Ah, corrigir esses dois pontos, aí a gente vai trabalhar o fator humano, que são as pessoas. Mas, são, mas o primeiro é olhar isso.
1: Sensacional. Pessoal... Dole uma, dole duas das três. Aproveita o Rodrigo, um os maiores especialistas de vendas do mundo. Cara, você não tem noção quem tá aqui, né? Você aproveita para fazer as perguntas. Última pergunta que eu vou fazer aqui. Certo. Quais são as principais competências? três principais competências de um vendedor de alta performance. Vamos lá. Essa pergunta sempre me faz. <risos>
0: essa é famosa. Mas eu vou dizer a primeira delas, a primeira assim, disparado, gostar de pessoas, você tem que gostar de pessoas, esse é o primeiro ponto, por quê? Porque vendas é relacionamento puro, então você tem que gostar de pessoas, e eu não entendo o empreendedor que fala pra mim, que não gosta de pessoas Porque, meu amigo, se você tá empreendendo Você tá resolvendo o problema das pessoas Não tem como você não gostar Então a primeira coisa é A pessoa tem que Tem que ter essa Essa Essa, essa empatia essa, esse negócio, essa facilidade De esse Gostar de gente Eu acho que esse é o primeiro ponto Esse é o primeiro ponto e se você não gosta de gente, tem alguma coisa errada com você. Porque, cara, a gente, a gente tá aqui no planeta Terra só porque duas pessoas se gostaram um dia. Simples assim. Se duas pessoas não tivessem se gostado um dia, você não estaria aí do outro lado, Carlos. Isso é um fato. Então as coisas mais incríveis do mundo você vai fazer ao lado das pessoas. Acabou. Ah, mas não gosto de pessoa, meu amigo Vai se tratar Vai, sei lá, fazer terapia, coach Porque você Porque você tá perdendo uma parte da vida E a segunda Que eu diria que é a mais difícil Porque gostar de gente é fácil Agora, a mais difícil É ser treinável Isso é muito difícil Porque as pessoas Elas Elas Têm as verdades delas Assumidas. Então, quando a gente, quando você vai falar sobre vendas, você tem que ter a mente aberta e ser flexível, ser treinável. Então, se você tiver alguém que gosta de gente e treinável, acabou. É fácil. Agora, como é que eu tô, me torno treinável? Como é que eu me torno treinável? Talvez essa seja a pergunta. Simples. Você precisa saber por que você está vendendo. Se botar lá no começo da conversa que nós tivemos aqui, nesse podcast, você vai se lembrar muito bem do meu amigo que foi demitido. E eu não queria aquilo para minha vida. E para não ter aquilo para minha vida, eu faria qualquer coisa. Como, por exemplo, ser treinado.
1: Uau! É o grande porquê, né? É o grande propósito. Exato! É isso. Show. A gente recebeu duas perguntas aqui. Uma você já respondeu: como conseguimos aprender a vender? Você já falou: você precisa ter um grande motivo, ser treinável e gostar de pessoas. E se você não gosta de pessoas, precisa se tratar. Uma outra pergunta que achei muito legal é aqui, ó, da L. Essa foi a pergunta da Cidinha. L. Carondelli: como ter inteligência emocional frente às objeções de fuga? Ok. É, a primeira coisa.
0: E a mais importante é você ter em mente que toda vez que um cliente objetar, ele não está dizendo não para você. Porque toda vez que um cliente dá uma objeção, é absolutamente humano entender que você está sendo rejeitado. É absolutamente humano. E quando você entende que você está sendo rejeitado... A sua energia cai, a sua inteligência emocional cai. Agora vamos inverter. Do mesmo modo, é absolutamente humano fugir do momento da decisão. Então, a pessoa do outro lado, se você tiver em mente que farei uma oferta e essa pessoa vai objetar, porque isso é humano. E a hora que ela objetar Eu vou conversar com ela então, E isso é um problema muito sério Eu tomo muito cuidado com os meus filhos Porque eu vejo que os pais de hoje Eles treinam os filhos Por sucesso Mas ninguém treina os filhos Por fracasso E isso é um absurdo Porque na vida tem muito mais fracasso Do que vitória, cara então, você vai errar aqui Pô, cara, Se eu sei vender Mais do que você hoje cara, É porque eu tomei muito mais não É simples assim A diferença entre eu E uma pessoa que vende menos do que eu É porque eu tomei mais não Então, a inteligência emocional Respondendo a pergunta Ela parte do princípio Que você entenda que não é sobre você É sobre o outro e se o outro for objetar, você vai responder. E não fica rezando para dizer sim. Porque é 99% de chance que ele vai dizer não. E aí você vai entrar com o teu trabalho.
1: Sensacional. Pessoal, nós vamos encerrar a live aqui. Gratidão demais, Rodrigo, quanto valor que você agregou não só para quem vende, mas para vida, né? Quantos insights aqui você deu para nossa vida. Pessoal, segue o Rodrigo. Rodrigo Pires tudo junto underline Ai, oficial. Né? Luiz, manda mensagem para ele e conheça a, o trabalho dele. Você tem, você tem não só o programa é, online como você faz uma mentoria também, né? É, eu tenho hoje eu atendo as pessoas de duas formas, né? Na verdade três.
0: Eu tenho um treinamento online que é o método negócio fechado, onde eu passo essas sete, sete etapas que eu aprendi na rua eu passo para as pessoas e eu tenho também a minha mentoria. Inclusive, a luta tá aqui, ó. É uma das minhas mentoradas, tá aparecendo aqui, ó. Beijo, Lu A mentoria já é um jogo onde tô eu e a pessoa juntos. Então, o treinamento online, não, são vídeos gravados e tá, passo a passo. E eu tenho a minha mentoria, que são quatro encontros. Que Se eu fosse traduzir da melhor maneira possível, é como se eu fosse um personal trainer de vendas com a pessoa. Show. E também, muitas vezes, algumas empresas me chamam para palestrar, né?
1: E aí eu trago esse conteúdo também. Eu quero uh, dar um testemunho aqui sobre o que acontece quando você entende, quando você vende melhor. Ou seja, o que, que bloqueia você nas vendas e o que, que acontece quando você começa a vender melhor. Eu investi muito. No, é, não conheci o Rodrigo antes, eu conheci depois. Ele... Muitos insights que ele deu na palestra que tá dentro aqui eu já tô vendo que eu preciso refinar algumas coisas no meu processo de venda, mas o que eu quero compartilhar aqui é o seguinte. De agosto do ano passado para hoje, eu dobrei meu ticket médio por causa de uma razão. Eu aprendi a vender. Claro que eu tive que mudar meu posicionamento, mudei uma série de coisas, mas tudo é venda. Eu aprendi a, primeiro, me comprar e depois me vender para dar o melhor para a pessoa cara, é venda. é venda, é venda, venda sem sacanagem, eu dobrei meu ticket médio porque eu aprendi a vender, e sabe o que? eu tô pra ponto de dobrar meu ticket médio de médio, de novo por causa de técnica de venda, de entender o que, o que você falou na hoje, você falou não é sobre você, é entregar para outra pessoa, é ouvir, se apaixonar pelo ser humano que tá ali na frente para você se conectar com essa pessoa então, Rodrigão gratidão demais de coração, Tamo junto, meu amigo precisar, conta com a gente que isso. Tamo junto, meu amigo. Um Valeu, grande cara.
0: abraço aí para todo mundo, gente.
1: Espero que este conteúdo possa ter feito a diferença para você. Está fazendo sentido? Curta, compartilhe e não se esqueça de deixar o seu feedback, o seu depoimento lá no iTunes.